0: Y comenzamos con unos minutitos extra, pero ya sabe que siempre estamos aquí puestos para poder compartir información, análisis, detalles de lo que va sucediendo en nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan de poder reunirnos, platicar, comentar algunas de las cosas interesantes que van sucediendo en esta política nacional que sigue movidita, muy impactada la política nacional. Al menos yo creo que de una manera natural, porque es un acontecimiento inesperado, rupturista, el de la llegada de Javier miley a la presidencia como presidente electo de Argentina, pues ha producido, entre otros hechos, que la propia Xochitl Galvez se pretenda colgar de lo que ha sucedido en Argentina, diciendo que sí se puede derrocar a las dictaduras y que sí se puede llegar al poder pues colgándose de lo que ha sucedido con un personaje, Javier Milei, que se podrá decir todo lo que se quiera contra él, pero no se le puede acusar de que no tenga una actitud congruente y consecuente con el escándalo, la estridencia y eh, las propuestas escandalosas. Así es, así ha sido él. En cambio, Sochil Galvez lo que se le reprocha desde ahora es todo ese zigzagueo en el cual durante un tiempo se hizo aparentar como trotskista, como partícipe de organizaciones trotskistas en su juventud y ahora termina apoyando no solamente a estos segmentos de la derecha explícita como es Acción Nacional, sino también... ...a la derecha encubierta que está en el Partido Revolucionario Institucional... ...lo que queda de este partido... ...y bueno, lo que queda del PRD con Jesús Zambano y compañía... ...que no son sino oportunistas en busca de cualquier posibilidad... ...de sobrevivir políticamente, que es ya lo único que les queda. Bueno, pues Ochil Galvez, la extrosquista, la mujer de lucha popular... ...y no sé cuántas cosas, pues ahora entregada a la idea de aprovecharse de la circunstancia de Argentina y decir que sí se puede y que qué bueno que se avanza en este tipo de hechos como lo sucedido en el país eh, eh, sudamericano, donde mmm, pues hay muchas noticias interesantes en lo que va sucediendo ahí luego de esta primera, eh, el impacto del triunfo de Miley. Pero bueno, viene ahora el momento de aterrizar en la realidad todas las propuestas que llevaron al poder, que lo tienen ya en la antesala del poder, dentro de 20 días podrá tomar eh, posesión. Y entonces eh, eh, pareciera que eh, mi ley está en un proceso oratorio, de radicalización, de mantener la misma postura, adelante, nada de gradualismo, no hay espacio para las medias tintas, vamos a fondo pero al mismo tiempo ir midiendo las aguas porque no le son propicias en el terreno de la política institucional. No tiene mayoría en las cámaras, no puede gobernar, no puede hacer cambios sustanciales o fundamentales si no tiene el respaldo del poder legislativo, no tiene gobernadores de su lado, no tiene una estructura política consolidada. Entonces, pues ahí va diciendo que eh, va a realizar por lo pronto algo que está ahí, es su decisión, dice él, de vender la petrolera de allá, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YSP, que es la, la entidad del gobierno argentino, del Estado argentino, dedicada a la producción, venta, todo lo relacionado con petróleo, gas, electricidad, energéticos, y bueno, pues ahí está eso. Y por otra parte también ha dicho que va a vender, que va a privatizar los um, eh, la agencia de estatal de noticias y también las eh, estaciones de televisión pública. Bueno, eh, dice Rodolfo Sanlas Olac, hasta el saco de PUS criticó que Mochil Galvez felicitara a Miley. Pues sí, es que es una, francamente, un despropósito, una equivocación grave de esta mujer, de bueno, esta mujer, de la candidata, de la virtual candidata presidencial de la oposición. Armando Vázquez, ya la señora Galvez será identificada con los postulados de Milley una vez más la candidata de la oligarquía y del pre -NRD. así en letras pequeñas evidencia quién es y en lo que cree de verdad eh, dice Víctora García Mata González Julio no es Eduardo Veraste y el Milley a la mexicana será Samuel García elogiando a Elon Musk bueno no es lo mismo o sea no, no es Abnova por ahí pero, pues sí, Samuel García colgándose del asunto de Tesla, de la instalación de la planta de Nuevo León y de Elon Musk, que por cierto anda ahí con muchos problemas por algunos señalamientos, algún tuiteo, una ironía que dio eh, hizo un comentario de apoyo a un tuit de una cuenta con 5.500 seguidores, un tuit que pudo haber... Eh, tenido una suerte de abandono en el mar de naufragios de Twitter ahora llamado X y que sin embargo eh, lo retomó el propio Elon Musk, hizo sus comentarios sobre ese tema, alcanzó millones, 5, 6, 7 millones de vistas y diversos poderes económicos dijeron que lo castigan retirando publicidad de X antes Twitter, Debido al carácter de antisemitismo que le adjudican a ese, a ese asunto. Eh, Elvira Ángeles, Julio, te doy la espalda porque mueves los brazos hacia atrás con un buen masajito de relax. Elvira Ángeles. No, lo que pasa es que estoy estrenando asiento y no me. todavía no me acomodo bien y me hago hacia adelante. Y sí, bueno, sí, sí me muevo a hacer ejercicio, pero no se crea. Aquí tengo. Eh, manera de hacer estiramientos muy bien, eh, masajes con un rodillo que sirve, sirve para frotar uno y para poder, en fin, muchas cosas que podemos hacer aquí. Muchas gracias. Bueno, sigamos adelante con lo que es el tema de este día. Me parece muy especial eh, que hoy hayan iniciado los, las precandidaturas, sus precampañas, y que la verdad veo que siguen entrampados los opositores, Xochitl y Samuel García. De eso escribo en la columna Astillero que puede leer usted mañana, es decir, este martes, en La Jornada y en otros medios de comunicación. Y por otro lado, esa diferencia enorme que le dan algunos estudios, algunas encuestas de opinión, particularmente me llamó la atención la que ha publicado De las Eras, que es una casa de encuestas que fundó, dirigió... Eh, María de las Heras, a quien conocí, traté y estimé. Y ahora sus sucesores que han tenido pues una, un buen comportamiento, una buena, buenos resultados en todo este manejo, confiabilidad, han puesto estos resultados. Conocimiento de personajes, Claudia Cheinbaum 71%, Xochil Galvez, 51%, Samuel García, 36% y Eduardo Verastegui, 27%. Pero, ¿qué opinión tiene de esa persona y viera usted que en el terreno específico de opiniones positivas, 74% Claudia Chainbaum, 32% Xochitl Galvez, Samuel García 43%, Eduardo Verástegui 34%, es decir, hasta el mero fondo Xochitl Galvez. Y en cuanto a opinión negativa... Eh, Claudia Chamberlain es quien tiene el rango menor de opiniones negativas, 12%, Samuel García 37%, Eduardo Verástegui 37% y Xochitl Galvez 50%, vaya, vaya, que es... Eh, una caída enorme en lo que se había anunciado como que iba a ser, híjole, híjole. Y luego, por otra parte, muy buenos resultados, al menos en esta encuestadora, para el gobierno del presidente López Obrador, con muy buenos resultados en varios temas, sobre todo en implementar programas de atención a las personas adultas mayores, 35%. Eh, otros temas tienen, bueno, otros resultados, pero esencialmente ese los programas de atención a las personas adultas mayores, implementar programas sociales, el 8%, otorgar becas a estudiantes, 7%, ayudar a la gente, 5%, y luego ya vienen otros temas, el Tren Maya, refinerías, pero esencialmente la política asistencial del gobierno del presidente López Obrador es lo que mejores resultados en estas estimaciones tiene. Eh, lo peor que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador no disminuir la inseguridad, 13%. Debo decir que eso coincide con lo que luego decimos y propalamos y señalamos y analizamos en algunos espacios de análisis y de discusión periodística. Y bueno, pues ahí está el mayor, eh, lo peor que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, es no disminuir la inseguridad con un 13% segundo el programa de jóvenes construyendo el futuro con un 3% luego quitar el seguro popular no implementar programas de salud no mejorar la educación pública todo ello con un 3% 2% no hacer cumplir las leyes 2% no controlar el alza de precios esos son los más relevantes entonces la verdad es que con estos números y con todo lo que está ahí con todas las eh, los medios mediante los cuales han hecho y ahí está pues esta carpeta de, de las eras, de las eras, una casa de encuestas de opinión. Te lo digo porque me parece muy significativo, muy indicativo que todas las encuestas de opinión que se van realizando muestran muy en la delantera a Claudia Sheinbaum. Todo puede cambiar, como lo hemos dicho más de una vez Muchos eh, resultados pueden cambiar a veces hasta en 24 horas, lo hemos dicho muchas veces aquí, 24 horas en política suelen ser mucho tiempo en el cual pueden cambiar las cosas, pero hoy Claudia Sheinbaum tiene una delantera impresionante. Y déjeme decirle que aun cuando siguen ahí las discusiones internas relacionadas con Marcelo Ebrar, que si se va, que si se queda, que si asiste, que si va al asiento que tiene reservado o manda representantes y que está negociando y que quiere la candidatura a senador y que quiere coordinar a los senadores de Morena y sus aliados y si se lo van a dar o no, eh, con Adán Augusto López Hernández en un regateo y un berrinche, pues francamente, de infantilismo político. Eh, pues ahora sí que, con todo lo que haya, hay un desdoblamiento de la campaña de Claudia Sheinbaum, apuntalada sobre todo, apuntalada especialmente por los gobernadores de los estados morenistas o de sus aliados, que tienen volcado el apoyo a favor de Claudia Sheinbaum, que está viviendo una etapa de una enorme popularidad o no, no lo sé, pero cuando menos de recepciones y actos masivos de los que finalmente forma parte de la tradición de manejo electoral en nuestro país. Así lo veo, pero del otro lado está... Mmm, Sóchil Galvez, enredada en todo este terreno, la renuncia de Rubalcaba, Adrián Rubalcaba, el uh, alcalde de Coajimalpa, que desde mi punto de vista de una manera tramposa, retorcida, pero que en la política, ¿qué cuál? ¿Quién no actúa así? Bueno, pues de esa manera retorcida y engañosa y todo, aprovechó la oportunidad para simular un enojo porque no le abrieron la... La expectativa de una competencia democrática, dice él en el Frente Amplio por México o en este caso Frente Amplio por la Ciudad de México y dijo aquí renuncio y comenzó a fortalecer la muy sabida cercanía con el morenismo o con la 4T y ha empezado a tejer ya, bueno, en un tuit de esos que dice uno, ay, ¿qué ha hecho México para hacer este para merecer este tipo de cosas? Eh, dice que ya con los diputados que lo siguen a él, que lo apoyan a él, están ya dispuestos a apoyar la reelección de Ernestina Godoy, que es una reelección que ha sido impugnada y que hay una reticencia de los opositores a la 4T. Y ahora Adrián Rubalcaba dice, pues con diputados priistas que me siguen a mí, Vamos a dar nuestros votos a la intención de Morena o de Palacio Nacional o de la jefatura de gobierno de que continúe Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Y bueno, luego también ya tiene ahí la cercanía amorosa. Falsa o real, fingida, propagandística o auténtica de Sandra Cuevas, que ya está apoyando a Adrián Rubalcaba, puesta lista para ayudar al príncipe que siempre soñó, el que le manda orquídeas. Eh, y bueno, pues en una de esas, no se les imagina que en una de esas puede suceder, que incluso pudieran llegar eh, hasta... ¿Sandra Cuevas a intentar incorporarse a Morena? A mí ya no me asombra nada, ni me asombraría nada. Motorola dice, aquí desde León, Guanajuato, saludos. Hoy vi una caravana con propaganda de la señora X, tipo Frena, en 15 autos. No a pie, lo raro que vi fue que eran resguardados por policía local. Bueno. Eh, G. García, vamos a arrasar ni un solo voto a los corruptos del PRIAN. Eh, uy, y el cártel inmobiliario tiembla, dice Alfredo Carrillo González. Bueno, eh, Julián Falcón dice, Julio, la pareja perfecta si existe, es Rubalcaba y Sandra Cuevas, juntos son dinamita. Órale, órale. Bueno, pues entonces, la verdad es que veo a Sochit muy rezagada, en circunstancias muy complicadas. Él acusa a Rubalcaba de que ella es eh, quien decidió que se diese la candidatura del Frente por, México, de por la Ciudad de México a Santiago Tabuada, el rey o uno de los principales involucrados en todo este tema del cártel inmobiliario. Xochitl dice que no y que ya no tiene la culpa y que en realidad ella no y que bla, bla. Y se pelean por teléfono Adrián Rubalcaba y Alito Moreno. Ya se imaginado usted el lenguaje que habrán utilizado. Si tomamos en cuenta que Alito es especialista en esos temas del florido lenguaje, y eh, pues uh, sigue ahí todo el enredo, ha renunciado al PRI Alejandro Murat, que ya sabe, él no optó por ser embajador ni por ser cónsul luego de haber eh, sido un amable eh, visualizador de que ganara Morena en Oaxaca, y bueno, uno de los gobernadores más consentidos por el presidente López Obrador, una de esas cosas que yo nunca he entendido y nunca entenderé y nunca puedo ni aprobar ni hacerme de la vista gorda decir Alejandro Murat, hechura peñista del equipo de Peña Nieto en el Estado de México con un historial muy complicado en cuanto a honestidad en el manejo de los recursos públicos eh, convertido en el favorito del presidente López Obrador y luego pues ya dejar entrar a Morena y Alejandro Murat que por sí mismo o por su padre José Murat tiene gran colmillo político y una gran visión, pues no aceptaron o no, o no, no pelearon o no, no impulsaron un cargo diplomático que dentro de unos meses, un año, pueden acabar esos cargos diplomáticos. Si quien llegue al gobierno, a la presidencia de la República, sea morena o sea otro partido, decide que deben dejar sus cargos esos diplomáticos que recibieron los cargos como un pago por la sesión electoral de los estados que gobernaban y que han quedado además impunes porque no se ha podido hacer nada contra ellos, porque ya son altos funcionarios representantes del Estado mexicano en el extranjero, imagínense deponen al embajador fulanito o a la embajadora o a la cónsul o el cónsul por latrocinio por corrupción, por malos manejos en los presupuestos del Estado que gobernó, pues no, no se puede hacer eso bueno ya va para allá incluso Omar Fallá de esas cosas vergonzosas, lamentables bueno, pues Alejandro Murat no optó por eso, primero jugó a aparentar que era una especie de aspirante a ser candidato presidencial de la oposición y él quería estar ahí. Todo el mundo en el frente lo consideraba como un infiltrado, como un caballo de Troya, como alguien que finalmente representaba una alianza política con el obradorismo, cosa que ahora queda de manifiesto. Pero... Mucho enredo, muchas pérdidas para Xochitl Galvez, que francamente no levanta según mi punto de vista. Samuel, lo mejor, Samuel García, lo mejor que tiene es la capacidad eh, propagandística de su esposa Mariana Rodríguez, que ya levantó, más allá de los choros que se aviente Samuel y lo que diga, y no sé qué tanto y todo lo que plantea el vato este, más allá de eso salió ya Mariana luciendo sus zapatitos fosfo, fosfo y situando todo hacia ese terreno del TikTok y de la propaganda política en Internet. Pero sin embargo tiene un gran problema que es el problema de que él está, está ardiendo políticamente su tierra, su fuerza, su terruño político que es Nuevo León debido al problema que dejó el propio Samuel García que ha pedido licencia por seis meses Suponiendo que en seis meses va a regresar a gobernar Nuevo León y por tanto quiso dejar a su secretario general de gobierno como el interino, el sustituto. Y como no tiene fuerza, no tiene presencia mayoría en el Congreso de Nuevo León, el PRI y el PAN le pusieron a otro personaje, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León. La mmm, Suprema Corte ya determinó que, perdón, el Tribunal Electoral, los dos órganos, pero particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo este eh, ni uno ni otro. El Congreso dominado por el PRI y el PAN es el que tiene que nombrar, pero a otro, no a esos dos, ni al secretario general de gobierno, ni al presidente del Supremo Tribunal. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a decir todo esto? Ya lo iremos viendo, pero por lo pronto hasta amenaza del uso de la fuerza pública. Le preguntaron al secretario general de gobierno, bueno, ¿y usted cómo va a tomar posesión? Pues es que así lo dijo, así lo firmó el gobernador que ha pedido licencia, Samuel. Y si no lo dejan entrar, pues usaremos la fuerza pública, o sea, usar la fuerza pública para instalar a un gobernador. No vaya a ser que Samuel García nos acabe demostrando en Nuevo León y en este conflicto que no tiene capacidad para resolver problemas ni para hacer política ni siquiera en su propia tierra en Nuevo León, pues mucho menos a nivel nacional. Y todo esto se lo digo porque resulta desequilibrado que haya tanto desorden, tanto problema irresuelto en el ámbito de la oposición que debería hoy estar presentando una sensata oposición, contraposición e alternativas a las propuestas de Morena, de Claudia Chainbaum, de los políticos y los participantes en Morena. Lo digo porque nutriría mucho a un debate y una disputa democrática que hubiera una oposición bien plantada, bien organizada, con buen discurso, que hiciera bien las cosas. Lamentablemente no lo están haciendo. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Déjeme decirle, eh, pregunta Francisco Anaximandro. Julio, ¿quién le crea a la sochi Dice que es de izquierda, pero alaba la victoria de ley. Pues sí, hombre, así es. Julio pregunta para 16 años, diremos presidenta o presidente. No, quedamos menos, será presidenta. No tengo ninguna duda de que será presidenta. Eh, Ángeles Guerrero dice programa especial Mi Ley Triunfa en Argentina para quienes se hayan quedado con ganas de ver nuestro programa que llevaba ya como 90 mil vistas hace algunas horas. Ahí está. Ahí platicamos con Federico Bonazo, con Paula Mónaco Felipe, con Mario Campa y con Arturo Cano para analizar de inmediato el mismo domingo en la noche lo que estaba sucediendo en este terreno de lo sucedido en Argentina. Medardo Nava Bárcenas dice, Julio, urge reportaje del último río vivo, Ciudad de México, el río Magdalena. Te envié mail. Híjole, Medardo Nava lo voy a buscar, pero ya sabe que llega un chorro de, un chorro de, eh, de material. Eh, Bugedi, Julio, ¿qué opinas del sistema de vouchers que propone mi ley para sustituir la educación pública? Bugedi, eh, tengo el compromiso de, con ustedes de no opinar de lo que no tenga bien entendido y bien precisado y la verdad es que aquí me agarró en offside. No tengo claridad en este asunto, la verdad. Leo cotidianamente, me asomo a página 12. Aquí lo estoy viendo precisamente en estos momentos a Página 12, que me, pues es el, el medio de comunicación más progresista en medio de un clima tan dominado por los medios convencionales, los medios hegemónicos que dicen. Y, eh, y leo también um, Clarín, que es el diario dominante, pues para saber cómo anda eh, la versión desde por allá. Y la verdad no tengo eso, no lo tengo registrado, no lo tengo en mi... Eh, mire Clarín dice las acciones de, mm, eh, de, la, de, la, de la empresa petrolera de Argentina vuelan en Wall Street después de que Miley dijo que la va a privatizar. Eh, otra nota para contener el dólar tras el balotaje, o sea, la segunda vuelta, habrá un tipo de cambio especial para exportadores. Eh, eh, dicen al final Sergio Massa sigue hasta el mero 10, hasta el día en el que habría cambio ya entraría en funciones uh, Milley, pero idas y vueltas frenan la transición entre Alberto Fernández y Milley. La iniciativa de un encuentro entre ambos, Alberto Fernández, el presidente saliente y Milley, se diluyó con el correr de las horas. El mileísmo, porque ya usamos, ya es, el mileísmo comunicó que no hay ninguna reunión prevista. Eso dice el Clarín. Y en el lado de página 12 dice la primacía del voto castigo y el reclamo de un cambio. Eh, Miley no quiere coalición y ya tiene al ministro de Economía. La victoria de ley, un cachetazo a la ciencia argentina. Bueno, ya me fui por ahí, pero... Eh, mm, mm, mm. la oposición trae la máquina desvielada dice Eliseo Ramos desde hace rato no play y menos con la botarga corrupta esasma, ¿no? eh, la oposición ya está felicitando a Miley, primero hay que ver si es capaz de arreglar el desastre en Argentina dice Junior, JR bueno, JR no necesariamente eh, Junior Francisco Javier Franco dice la ultraderecha en Argentina es vuelve peligrosa puede quitar ilegalmente a los diputados de oposición con ayuda del ejército que es proclive a la derecha bueno pues muchas gracias a todos ustedes nos vemos mañana de 1 a 3 tenemos como siempre nuestro programa eh, tendremos una mesa de periodismo eh, eh, y tendremos desde luego información, entrevistas y platicaremos mañana con Carolina Rocha. Es martes y se platican los martes con Carolina Rocha. Bueno, seguimos adelante y nos vemos mañana por hoy. Buenas noches. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?